0: Lucas Pezão na área começando o Bugrecast 24 em ritmo de festa, em ritmo de alegria, em ritmo de paz. É claro que falta muito ainda, mas o Guarani ganhou de novo. Guarani 32 pontos. Lembra? Lembra o sufoco que foi para chegar nos 10 pontos? O sufoco que foi para chegar nos 20 pontos. Aí dos 20 até os 30... Viu? passou correndo, uma vitória atrás da outra, agora 2x0 em casa em cima do Atlético Goianiense, o nosso karma, aquele time que foi a pedra no sapato durante muitos e muitos anos do Guarani ficou pra trás o vice-líder do campeonato chegou aí com pompa de favorito chegou aí com com 10 jogos de invencibilidade Negão, o Guarani foi pra cima Não deu nem chance a torcida saiu em festa do Brinco de Ouro Uma vitória pra convencer a torcida De que a fase não só mudou Mas que o patamar hoje do Guarani é outro Lucas Crispim acabou com o jogo Que noite, amigos 2x0, que poderia ter sido 3, 4, 5 Um show de bola do Guarani então vamos lá que o BugriCast24 está começando e hoje nós vamos falar dessa recuperação incrível do Guarani. Vamos começar essa bagaça e dale Bugre. Olá e bogrinos, tudo bem? Tô passando hoje só para deixar um recadinho muito especial. É avisar que o Bugcast, ele apoia a campanha do Tubo Rosa. E você, torcedora campeã, realize seus exames preventivos. E você, torcedor campeão, apoia sua parceira e familiar também. Juntos, podemos vencer a luta contra o câncer de mama. E já nos nossos agradecimentos e abraços, antes de começar a falar dessa vitória espetacular do Guarani eu quero fazer aqui duas homenagens ou dois agradecimentos, primeiro um agradecimento de forma geral mais uma vez à torcida bugrina, esse negócio do bolão do BugriCast tá rendendo, tá crescendo pra caramba, eu falei com o Léo depois do jogo, muita gente colocou 2 a 0 e a disputa por acertar o público ficou muito disputada, então uma ideia do Léo gerenciada, administrada e no dia a dia por ele, eu faço as entrevistas, é um trabalho aí de equipe, mas olha, essa história do Bolão veio pra ficar, hein, eu acho que todo mundo que, que participa aqui, eu recebi o WhatsApp depois do jogo, Pezão, Pezão, acho que eu acertei, hein, essa vez o entrevistado sou eu, era o Bugrino aí, o Henrico, que escuta a gente direto também, e dessa vez o Henrico não deu. Mas continuem participando porque essa brincadeira tá sendo muito legal e mais do que acertar o placar ou acertar o público, tá sendo muito legal conhecer a história de cada um dos torcedores aí que que acerta ou que se aproxima mais do público e do placar. Beleza? E meu segundo agradecimento é ao Thiago Carpini. Olha, esse cara tá fazendo a gente sorrir num momento que a gente não tinha nem coragem de sorrir. Eu vi nas redes sociais, lá no Twitter, depois do jogo contra o América, um print de um, do, do, da classificação do campeonato, que o Guarani era o último colocado, com 13 pontos, faltando 6 para sair da zona de rebaixamento. Claro que a rodada ainda vai continuar, tem jogo até sábado, mas o Guarani abriu uma certa vantagem para a zona de rebaixamento. As estatísticas estão aí, não precisamos falar sobre isso, mas o agradecimento é ao Thiago Carpini. Fez a gente sorrir e faz o Bugrecast ser mais gostoso Faz o Bugrecast ser mais descontraído Eu adoro falar sobre o Guarani Todo mundo gosta de ouvir sobre o Guarani Mas vamos falar de bola em campo Vamos falar de 11 contra 11 A gente gastou muito tempo com política Muito tempo com bastidores E nós, o Guarani nasceu para ser um time de futebol E felizmente toda a capacidade do Carpini Tem ajudado a gente focar em futebol essa gestão de grupo, desse dia a dia aí com a comissão técnica, com o elenco. E claro, os resultados dentro de campo. Então, Carpini, muito obrigado por fazer a nossa semana melhor, por fazer a gente sorrir de novo. Porque você como bugrino, e você é bugrino. Você já se manifestou publicamente várias vezes. Você sabe a alegria que é quando o Guarani ganha, quando ele reage, quando ele tem vitórias consecutivas. Então, muito obrigado por fazer o nosso dia mais feliz. Claro, jogadores, claro, a comissão técnica, mas você representa o todo. A sua chegada, a sua liderança junto ao grupo permitiu que hoje a gente estivesse sorrindo numa situação muito e muito melhor do que a gente estava aí um mês, um pouco mais de um mês atrás. Senta que lá vem a história. Bom pessoal, BugriCast24, falando agora do bolão, sempre legal trazer aí um convidado, e para relembrar aí todos que estão ouvindo o BugriCast, o bolão, já tradicional aqui, o Léo pilota a ideia, a gente abre todo o jogo do Guarani, o palpite do placar, e quem acertar o placar acaba sendo o critério de desempate o público. E é sempre legal fazer esse bate-bola, porque quem acertar o placar, e acertar o público na mosca, ou então mais próximo, é o nosso convidado aqui. E dessa vez eu tenho o prazer de falar com o um cara pé-quente, que participou do bolão pela primeira vez, já logo de cara cravou lá 2 a 0 o Guarani contra o Atlético Goianiense, um jogo espetacular, não sei se ele apostava que o jogo ia ser tão espetacular assim, e ficou mais próximo aí do público, um pouco superior aí a 4.600 torcedores, eu tenho o prazer aqui de dar meu boas-vindas, dar um grande abraço no bugrino Leonardo, 15 anos. Conta pra gente aí, Leonardo, como é que foi participar a primeira vez e já acertou o bolão?
1: Pô, não, tá foi assim, né, cara? Alegria enorme, pô. Porque tá participando a primeira vez e tá chegando tão perto ao ponto de ganhar assim, é
0: inexplicável, cara. E, e legal, cara, ter você aqui, acho que a participação da torcida tem sido cada vez maior aqui no, no bolão e a gente tava conversando antes, cara você tem 15 anos, cara como é que é esse bugrino de 15 anos nessa fase difícil que o Guarani tem passado nos últimos anos, tivemos algumas alegrias mas algumas tristezas também
1: hein? cara, é assim é um garoto muito experiente mas com muito Guarani no coração já, de se acompanhar essa má fase do clube né, nos últimos anos mas que está conseguindo sair desse poço, que está conseguindo respirar. Nos últimos anos, vem sendo uma, uma alegria ver que o Guarani está conseguindo sair daquela péssima fase que estava. Mas é uma fase que, que forma torcedores que vão apoiar o time a qualquer, qualquer momento,
0: qualquer instante. Muito legal você ter falado isso, porque a primeira reação que a gente tem é que, caramba, campanhas ruins o pessoal não vai se identificar muito com o Guarani, mas acho que você falou muito bem, né? Nessa fase difícil é que aparecem os torcedores mais fanáticos, mais apaixonados, e legal saber que você tá nessa, cara. Tem
1: que ser assim mesmo, eu acho que quando você começa a torcer por um clube, começa a adquirir um sentimento por um clube, você tem que comprar a ideia, seja lá qual ela for, e apoiar o time a qualquer momento.
0: Legal, Léo. E diz uma coisa para mim, Leonardo. É Interessante aqui. E eu acho que você viu bastante, é, muitas campanhas ruins aí no passado recente. E, cara, e essa recuperação do Guarani, cara, você acreditava? Ontem foi praticamente aí, foi o único jogo da Série B, falou-se muito de Guarani, essa recuperação aí nas redes sociais, na própria imprensa. Como é que você acreditava nisso, cara? Como é que você tava a sua expectativa aí? Porque nós tivemos em último lugar, muito perto da Série C, né? Hoje a história é diferente.
1: Cara, é muito clichê eu dizer que eu acreditava, mas eu acreditava sim. Eu acho que até era, era fundamental todo mundo acreditar, mesmo que, que seja muito uma porcentagem muito pequena de chance. Mas eu acho importante que todos acreditem, que comprem a ideia do clube. Eu acreditei pelo simples fato de comprar a ideia do elenco, é, achar um elenco suficiente, capacitado o manto do Guarani naquela ocasião e levar pra frente, né, cara Vem, é, é uma arrancada que, que dá ânimo no torcedor que faz o torcedor sair de casa, ir pro campo o torcedor e pegar o um bala
0: do time e ir pra cima junto e o Carpini, cara, o que, que você tem achado do trabalho dele, o que, que você, você pode dizer aí dessa dessa retomada aí que muito tem a ver com ele
1: eu acho que é um cara que, se ele não tivesse a mente de boleiro, eu acho que o time não teria ido para cima junto com ele. É um cara que, pelo que está demonstrando até agora, ele está ele se especializando no futebol, naquilo que é o cargo dele. Um cara muito responsável, que passa confiança não só para nós, torcedores, mas também pelo que a gente vê em comentário de jogador e tudo mais. É um cara muito confiável, que passa um ar de confiança, de responsabilidade para todo mundo relacionado ao Guarani.
0: Cara, você fala muito bem, viu, Leonardo. Para quem tem 15 anos, cara, você é um cara bem maduro. Tem uma visão muito bacana aí da, das coisas. Muito, muito legal essa conversa com você. E diz uma coisa para mim, cara. Como é que você tá? E vai aos jogos no brinco? Tem acompanhado de perto? Vê um pouco pela TV? Como é que é a sua presença aí nos jogos em casa aqui no, na Série B? É, eu
1: um cara muito supersticioso, adoro uma superstição e eu tenho uma superstição assim que eu não consigo ver o jogo do Guarani pela TV, porque eu acredito muito que dá azar, é muito difícil de eu acompanhar uma vitória do Guarani com as imagens sendo transmitidas pela TV, então assim, quando eu não vou no jogo, eu
0: só ouço pelo rádio e vem dando muito certo. Que interessante, cara, você vê, primeiro, duas coisas legais pra falar. A maioria do pessoal prefere ver pela TV, porque tá vendo o jogo e acha que o rádio é muito nervoso. Você acha que é o contrário. E outra coisa interessante, você é um garoto aí da nova geração, né? 15 anos, e o rádio ainda é presente na vida dessa geração. Bacana também, viu, Leonardo? Legal saber que do jeito que você pode você acompanha.
1: É uma emoção a mais, né? Usa o jogo pelo rádio, você usa o fio da sua imaginação. E pelo Guarani vale tudo, né,
0: cara? Acompanhar o time por onde ele for, da forma como for. Isso aí, cara. Eu acho que você representa aí uma geração nova e quanto mais bugrinos aí, amigos, parentes, você conseguir arrastar, a ideia é essa mesmo, cara. A ideia é, é estar junto do Guarani sempre que for possível, presente ou de pensamento, né? E diz uma coisa pra mim, nessa sua trajetória curta ainda de bugrino. Que jogo te marcou bastante? É, que jogo você lembra com carinho aí acompanhando o Guarani?
1: Motivado por essa má fase aí, meu pai parou muito de acompanhar os jogos presencialmente no brinco, né? E, consequentemente, eu não, não ia junto, óbvio. Pequeno, não tinha como ir, mas... A partir da Série B de 2017, quando já estava já, é, lutando contra o rebaixamento, eu vi aquela toda aquela mobilização da torcida para ir para o brinco, ir o time, sabe, colocar o time para cima. E aí eu, eu, com 12, 11 anos de idade, consegui arrastar meu pai, fazer com que meu pai animasse também. A gente, a partir daquele dia, a gente começou a ir todo o jogo no brinco, mano motivado, animado, mesmo agora, nesse começo de segundo turno aí, a gente foi. E um jogo que me faz muito retomar essa paixão dentro de mim é, o, é a final da A2 do ano passado, que foi inexplicável, cara.
0: Gritar é campeão em casa, como é que foi aí, cara?
1: Pô, é um sentimento que a gente sabe que os caras lá do outro lado não, nunca tiveram, né?
0: É isso aí. É, né?
1: Mas a gente... A gente fica muito feliz, ver que não é só a gente que está compartilhando aquela alegria, são milhares de pessoas é, ali junto com você, gritando, comemorando, gente que você nem conhece te abraçando, gritando junto com você, é algo que traz uma emoção enorme
0: dentro do peito. E ali ficou Guarani para sempre, um grande momento na sua memória, né? Isso
1: me marcou e fez com que eu refletisse e falasse pra mim mesmo que o Guarani é a minha paixão,
0: é o que eu amo. Veja o pessoal que tá ouvindo o BugriCast aí a importância é, de um título aí para as novas gerações, a importância de grandes campanhas. É claro que muito provavelmente aí o, o Leonardo seria bugrino pelas tradições familiares e tudo mais, mas é um empurrãozinho, né, gente? É um empurrãozinho aí que, como o Leonardo falou, coloca a paixão no peito, coloca o coração ainda mais verde e branco. Leonardo, queria agradecer aqui sua presença, já, já encerrando, dar os parabéns pelo sucesso no Bolão e, e continuar convidando você aí para ouvir os bugrecasts, dar palpites, ver mais o que você pode contribuir com a gente. Tem mais Bolão pela frente, quem sabe a gente conversa de novo, hein, cara? Quem sabe,
1: né? Agradecer aí pela oportunidade. Mandar um salve aí para toda a família bugrina, que eu levo junto comigo também. Estava todo mundo junto nessa. Salve para todos os ouvintes aí do Bublicast. Trabalho muito importante desenvolvido por você, que representa a gigantesca
0: família que, que é a família bugrina. Valeu, Leonardo. Obrigado. E quem sabe a gente se cruza aí no Brinco ou vamos nos falando nas redes sociais também. Um abraço, cara. Uma das coisas mais surpreendentes desse Guarani, já falando sobre o jogo aí contra o Atlético Goianiense, até algumas edições atrás do Bugricast. Eu não lembro exatamente qual foi, se foi contra o Londrina, mas quando essa retomada começou, eu mencionei que as coisas no Guarani estavam tão erradas que era capaz de dar certo. Não tô querendo fazer profecia do passado, dizer que eu tinha razão, nada disso. Mas o Guarani é uma coisa de doido, ninguém consegue explicar, não sei se é o futebol, porque eu não acompanho atentamente os outros times também, mas vamos lá gente. O Guarani tava no fundo do poço, se reabilitou. O Guarani estava com problemas políticos, não que eles tenham cessado, imagina... Os bastidores ainda estão pegando fogo... Mas o Carpini conseguiu equilíbrio para fazer a politicagem ficar em segundo plano... Quando em qualquer outro clube isso já tinha derrubado para Série C, enfim... Já tinha feito estrago imenso... E aí o Guarani vai jogar contra o Paraná, que vinha de seis jogos de invencibilidade... Pimba! O Guarani vai lá quebra a invencibilidade... Aí faz uma, uma sequência, eu nunca vi, gente, vocês vão me desculpar de novo, eu não acompanho atentamente os detalhes de cada time, mas o Guarani jogou quatro vezes em nove dias, foi pra pelotas, voltou. Se time não treina, não deve fazer um coletivo completo há mais de uma semana, mais, muito mais até. Não dá tempo do time se preparar. E aí você fala, pô, vai pegar o segundo, colocar do campeonato em casa, desgastado, perde o Igor Henrique com dois minutos de jogo. O adversário vem com 10 jogos de invencibilidade Tomou 3 gols nos últimos 10 jogos E o Guarani passa o caminhão em cima deles Um atropelo do começo ao fim É uma coisa assim, inexplicável Quando tudo parece que contribui para dar errado Ou para ser uma dificuldade, para ser um obstáculo O Guarani vai lá e se supera Então mais uma vez, por conta de tudo que a gente tem falado Esses jogadores e a comissão técnica Merecem todo o nosso aplauso porque é uma paulada atrás da outra... Uma diversidade atrás da outra... E essa rapaziada aí... Tá com brio Tá com coração... Pra fazer o jogo acontecer a nosso favor... O jogo contra o Atlético... Vamos relembrar aqui, gente... Foi um massacre... O primeiro tempo... Eu não, eu não lembro de ter visto o Guarani... Fez 2 a 0 Podia ter feito 3 que o zagueiro tirou em cima da linha... Podia ter feito 4 a cabeçada do Giareta na trave, foi um, uma, um massacre do Guarani, claro, o Atlético muito perigoso, jogando em velocidade, tentando pegar a gente desprevenido, mas eu achei que não teve combinação melhor de esquema tático para o Guarani jogar, e aí mais uma vez, méritos e, e do Carpini e um pouco de aprendizado também, parece que o Guarani é um time que gosta de ficar fechado e na hora que rouba a bola, Sai no contra-ataque a 300 por hora. Teve um lance lá que o Lennon deu um contra-ataque. Já estava 2x0 para o Guarani. Mas uma velocidade. em velocidade. O que o Michel Douglas correu. Primeiro tempo foi um massacre. E olha, vamos lembrar que, como eu comentei aqui. O Igor Henrique, ele saiu com dois minutos de jogo. Parece que saiu chorando. É, ainda não temos aí a, a gravidade da lesão. Mas entrou o Felipe Guedes. Uma partida Esplêndida do Felipe Guedes Correu, desarmou Fez o motorzinho do meio de campo sabe? Jogou muito bem Sem substituindo né, Um jogador vital no meio de campo Não teve um jogador No primeiro tempo Que você falasse, nossa, não foi legal Mas aqui eu queria destacar o Lucas Crispim Fui perceber isso No intervalo, né? Lucas Crispim Fez um a 0 de cabeça Fez 2 a 0 rapaziada o que, que foi aquele toque de calcanhar do Davó? que é isso? Aliás, para falar com o meu amigo Ivan, o último entrevistado do BugriCast, lembrou um pouco aquele gol contra o Brasiliense em 2009 que vocês mencionaram, hein? O Kaique ajeitou de calcanhar e o Dairo fez 2x1. Um. Que golaço do Lucas Crispim. E aí eu não sabia. Eu fui ver depois do, do fim do primeiro tempo, já no, no bar ali da, da Vitalícia. Caramba, o Lucas Crispim não fazia um gol a 88 jogos o último gol que ele marcou foi em 2014, jogando pelo Vasco contra quem? <risos> contra os Nunca Serão lá de cima então, olha, Lucas Crispim deu a volta por cima e eu acho que teve aí um, um temperinho né? Lucas Crispim fez valer a lei do ex-jogador ex do Atlético Goianiense, eu vi depois as, as redes sociais do Atlético os torcedores putos da vida porque tomaram dois gols do Crispim é a lei do ex, meu amigo. E esse cara passou por um cortado difícil. Lesão no tendão de Aquiles. Lesão complicada. E agora vem mostrando regularidade e fez dois gols. Poderia ter feito três, não fosse o zagueiro tirando em cima da linha. Então, um primeiro tempo esplendoroso do Guarani. Eu, ah, fazia muito tempo que o time não saía aplaudido da forma que foi. Indo para o intervalo. Olha, e de novo com muitas adversidades, a gente esperava um time cansado, o que o Guarani correu, pelo amor de Deus, gente, foi uma das partidas em altíssima velocidade, foi uma coisa assim de tirar o chapéu, e os 2x0 foram injustos, a bem da verdade, era para ter sido mais quando o Guarani foi para o intervalo ganhando de 2x0. Com 2x0 a, a nosso favor, vem aquela história, né? 2x0 oh, é um placar perigoso, cuidado. E o Atlético é um time chato. É um time de muita velocidade, aquele Jorginho, camisa 10, entrou um, um, um ponto esquerdo ali, rápido pra caramba, jogando nas costas da nossa, do lado direito ali do Lennon. E fala, poxa, a sensação que a gente tinha é que, bom, o Guarani teve chance de matar o jogo no primeiro tempo, né? Com as oportunidades criadas, não matou e poderia passar muita dificuldade no segundo tempo, não vou dizer que o Guarani passou dificuldade no segundo tempo, correu risco, é verdade, mas também teve chance de matar o jogo, poderia ali com o próprio Crispim, Michel Douglas, o Davó, o Leno, eu não, eu não tenho aqui as estatísticas do jogo, mas caramba, o Guarani também poderia ter feito 3, 4, 5 no segundo tempo, então de novo, o time não caiu de rendimento lógico sentiu um pouco físico por tudo que correu no primeiro tempo mas nem por isso jogou retrancado atrás esperando o tempo passar mais uma vez acho que a proposta de jogo do Atlético favoreceu o Guarani porque eles foram pro tudo ou nada buscando o gol de honra depois empatar o jogo quem sabe né e o Guarani ficou contra ataque todo a seu favor e por isso criou tantas tantas oportunidades para matar o jogo no segundo tempo Clever a bem da verdade fez uma defesa bem difícil foi um chute que ele pegou no alto lá espalmou para escanteio agora e, eu, e teve um chute que ali da Vitalista a gente viu a bola dentro do gol e no último segundo alguém deve ter assoprado e a bola saiu um chute forte é, cruzado bem perigoso tirando isso gente mais uma partida sólida da defesa quinto jogo consecutivo sem tomar gol, acho que é uma estatística também impressionante, claro, Vitor Rede aí, nosso amigo estatístico do Guarani, lembrou que isso não acontecia desde 2013, é bom lembrar naquela Série C, 2013, Tarcísio Pugliese, o Guarani ficou 10 jogos sem tomar gol, hum, difícil dizer se isso vai repetir ou não, mas cinco jogos sem perder, jogando contra um adversário muito forte, e finalmente também marcamos Dois gols... E ganhamos o jogo, né? Porque com Carpini... Todas as vitórias tinham sido por 1x0... E quando fez pelo menos dois gols... Ou quando fez dois gols... Nós acabamos perdendo por 3x2... Contra o Oeste... E contra o América... Então uma partida exuberante... Cheia de alternativas... Com muito repertório do Guarani... Difícil aqui dizer... Onde o Guarani teve mal... Se teve uma coisa que eu acho que incomodou... Boa parte da torcida... Por favor, Carpini... Eu entendo, cara... Mas ó, nosso coração ainda tá fraco, cara Essa história de sair jogando Tocando de lado na defesa Ah, meu Deus do céu É cada sofrimento que a gente passa Felizmente, na grande maioria dos casos Não aconteceu nada Mas olha, dá um nervoso Que eu vou te contar, viu Mas o time tem um padrão de jogo definido O time tem, tem sabido jogar Nas falhas do adversário E tá aí, gente 32 pontos nós fizemos no primeiro turno inteiro, em 19 rodadas. Outra estatística aí do nosso amigo Vitor Rede. Em 19 rodadas no primeiro turno, o Guarani fez 16 pontos. 19 rodadas. Presta atenção nisso. Três treinadores. Com sete jogos no segundo turno, nós já fizemos os mesmos 16 pontos. A zona de rebaixamento está ficando cada vez mais para trás. É lógico, de novo, tem todo o complemento da rodada para acontecer. Só que. Aquilo que parecia impossível escapar do rebaixamento, aquilo que parecia irreal, hoje já tem contornos de possibilidade. Hoje já é uma coisa possível de acontecer. Lógico que ainda faltam aí 12, 13, 14 pontos e o Guarani ainda tem muitos jogos pela frente, aí 12 jogos pela frente. Aquela estatística que eu falei lá no primeiro BugriCast, que o Guarani tem que ganhar um jogo a cada dois, já melhorou um pouquinho. Agora o Guarani tem que ganhar um jogo a cada três. Lógico que tem aí bastante jogos em casa, tem mais, mais coisa para acontecer, mas não podemos negar que hoje a gente está enxergando uma luz no fim do túnel. E o bola cheia de Guarani 2, atlético guaraniense 0. Colocou o Guarani com 32 pontos Não podia ser diferente né gente Lucas Crispim, dois gols Poderia ter feito o terceiro Foi um leão em campo Já tava desgastado em pelotas Correu um pouco mais Nesse jogo em casa Fez dois gols, olha que noite Quebrou um jejum aí de 5 anos Sem marcar, voltando de uma Lesão séria, que noite Pro Lucas Crispim Ele tá de parabéns eu acho que ele é um dos símbolos também dessa retomada do Guarani do Carpini. Porque estava lá lesionado, esquecido. Ficou no cantinho dele, fez o trabalho. E agora foi premiadíssimo com dois gols importantes. Gostaria aqui de frisar também a atuação do Davó, pelo amor de Deus. Aquela assistência de calcanhar. O quanto esse cara correu, driblou. Teve uma jogada no segundo tempo que ele passou por dois jogadores. O terceiro caiu no chão. Outro que eu quero mencionar que Felipe Guedes. Jogou muito no meio de campo. David jogou muito no meio de campo. Michel Douglas correu. Olha que noite. Todos jogaram muito bem. Mas eu quero destacar aqui a atuação de Lucas Crispim, o nome do jogo desse Guarani 2 Atlético Goianiense é. como bola murcha dessa vitória do Guarani, primeiro eu teria vergonha de eleger aqui algum jogador do Guarani como bola murcha, porque o que o Guarani jogou não está escrito, então nenhum jogador desse jogo merece ser eleito bola murcha, eu vou quebrar o protocolo aqui e vou eleger como bola murcha a arbitragem, não necessariamente o auxiliar lá do outro lado e correu no tobogã, mas mais especificamente o árbitro e a auxiliar em frente ali ao banco do Guarani. Eu não me lembro, num passado recente, de uma arbitragem tão danosa contra o Guarani num jogo contra um time pequeno. Porque o Atlético Guaranense é um time pequeno. Ele pode ter aí dirigentes um tanto quanto duvidosos, pelo menos é o que dizem, né? Mas eu não me lembro de uma coisa de, assim, uma atuação tão prejudicial dos comandantes da partida. O Crispim apanhou, o Davó apanhou, eles bateram pra caramba, e a arbitragem contemporizava, deu um cartãozinho aqui, outro ali, não marcou uma porção de fotos, foi uma das piores atuações de arbitragem esse ano. E é também, o Guarani não só ganhou do Atlético, como ganhou dessa arbitragem horrível que trabalhou no Brinco de Ouro nessa segunda-feira. Leaping through the sky, like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. Bom, galera, encerrando aqui já o Bugrecast 24: um Bugrecast especial, cheio de boas notícias. Depois de uma grande vitória contra o Atlético Goianiense tem muita rodada pela frente mas a campanha inverteu por completo. Antes a gente viu o Guarani em último lugar, sem nenhuma perspectiva, hoje a gente vê com chances reais de fugir do, do rebaixamento. Um grande abraço também para bugrino Leonardo, Leonardo Búfalo, que fez aí a participação no Bolão, cravou, acertou o placar, foi o cara que acertou o público mais próximo. Você vê, pessoal, uma nova geração de bugrinos, 15 anos de idade, viu pouco, é, a maioria do pessoal aí que está ouvindo o BugriCast vai se lembrar do acesso de 2008, de 2009, do vice-campeonato em 2012, derby do milênio, depois o título da A2, e o Leonardo Bugrino, que viu muito pouco disso. Apesar de todo esse histórico favorável ter acontecido nos últimos 10 anos, ele representa uma geração nova, engajada com o Guarani participativa, e que está sendo formada aí nesse momento difícil, mas também com boas notícias. Então acho que é mais uma contribuição bacana aí, tudo fruto do acaso e da sorte. Já entrevistamos pessoas aqui, moradoras bugrinas que estão em São Paulo, gente que está estudando para fazer faculdade, gente que ainda tá na escola, que a é gente já formada, né, o Matheus, o primeiro, o primeiro contemplado aí no, no bolão. Então tem sido um bate-papo muito legal. E aqui para encerrar, eu acho que tem uma mensagem importante, vocês viram aí durante a edição do programa, o nosso, nosso apoio aqui no BugriCast, na campanha do Outubro Rosa. Façam a sua reflexão aí, as bugrinas que estão ouvindo, não percam a oportunidade de cuidar da saúde, fazer os exames necessários e para os parceiros aí das, das garotas, incentivem as suas parceiras a fazer os exames porque é um assunto sério, é um assunto importante, todo ano, esse mês de outubro, ele serve de reflexão para cada um de nós. Então é isso, essa semana devemos ter mais novidades aqui no BugriCast, fiquem atentos, uma dica, provavelmente aí são novidades para o pessoal já um pouquinho mais velho, até mais velho do que eu, então temos, podemos ter uma novidade aí nos próximos dias. Tem muito campeonato pela frente, terça-feira, jogo lá em Curitiba, contra o Curitiba, duríssimo, jogo complicado, mas vamos acreditar que a maré virou e vamos lá com a cara e com a coragem pra tra trazer ponto de um, de um jogo bastante difícil e vamos acreditar, afinal na vitória ou na derrota hoje e sempre Guarani é Guarani é Guarani é Guarani
1: Guarani Oh uh -huh.